1: Unser Star für Oslo titelte die junge Welt am gestrigen Montag und sah schon die NATO als nächsten Preisträger. In keinem der aktuellen militärischen Konflikte hätte die EU einen deeskalierenden Beitrag geleistet. Zitat. Es ist wirklich ein perverser Witz, dass eine Staatenorganisation den Friedensnobelpreis erhält, die in der gegenwärtigen Krise mit ihrer gnadenlosen Austeritätspolitik einen Krieg gegen die kleinen Leute zugunsten der großen Banken führt und dabei die Souveränität von Mitgliedstaaten mit Füßen tritt. Zitat Ende junge Welt. Für Kritikerinnen und Kritikern rechtfertigt sich das Nobelkomitee für seine Wahl und sagt, der Preis sei verdient und nötig. Hermann von Rompuy, Präsident des Europarats, Dudaum Barroso, Präsident der Europäischen Kommission und Martin Schulz, Präsident des Europaparlaments, nahmen Medaille und Diplom gestern im Namen der EU und in Anwesenheit sämtlicher Staatschefinnen und Chefs der Mitgliedsländer entgegen. Teil der EU-Delegation waren auch vier junge EuropäerInnen, die wegen ihrer kreativen Antwort auf die Frage, was bedeutet euch Frieden in Europa, ein Ticket nach Oslo gewannen. Der Friedensnobelpreis wurde am Nachmittag in einer feierlichen Zeremonie formell verliehen. Welch Verwegenheit, die der Gründerstaat von Europa, als sie sagten, ja, wir können Schluss machen mit dem unendlichen Kreislauf der Gewalt, wir können der Logik der Rache ein Ende setzen, wir können zusammen eine bessere Zukunft schaffen, welch Einbildungskraft Zitat Ende bestätigte Rompuy während der Feierlichkeiten. Der Friedensnobelpreis 2012 honoriert, Zitat, die Verwandlung des Kriegskontinents in einen des Friedens und seinen Beitrag zu Demokratie und Menschenrechte. Er wurde im Oktober als, Zitat, Impuls für einen Ausweg aus der Krise, welche die EU durchläuft, verkündet. Van Rompuy, Zitat, die Anwesenheit so vieler Staatschefs bei dieser Zeremonie beweist die tiefe Überzeugung, die wir teilen. Wir werden aus dieser Krise zusammengehen. Wir werden gestärkt gehen, dank der großen Fähigkeit der EU, sich selbst neu zu erfinden. Die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident saßen einträchtig Seite an Seite in der ersten Reihe, welches als großes Symbol gedeutet und mit Ovationen geehrt wurde. Der britische Premier David Cameron hatte sich als einziger entschuldigt. Sonntagabend versammelten sich etwa 1000 Personen in Oslo zu Protestmärschen. Die Beteiligung von Truppen aus der EU an Kriegsschauplätzen sei kein Verdienst für den Nobelpreis. Die Demonstrierenden gaben so die Worte von früheren Nobelpreisträgern wieder, so zum Beispiel dem südafrikanischen Erzbischof Desmond Tutu, dem argentinischen Menschenrechtsaktivisten Adolf Pérez Esquivel oder dem Nordiren Mairead Magid oder sowas, die alle die Wahl kritisierten. In einem offenen Brief hatten die genannten sich an die Nobelstiftung gewandt mit den Worten, die EU sei keinesfalls eine der Champions in Sachen Frieden, so wie es Alfred Nobel im Sinne hatte, als er den Preis schuf, und warten, das Preisgeld von 925.000 Euro nicht auszuzahlen. Die EU ihrerseits will das Geld Kindern, die Opfer gewaltsamer Konflikte wurden, zugutekommen lassen. Die Mehrheit der Leserschaft der portugiesischen Tageszeitung Publico hält den Preis ebenfalls für nicht gerechtfertigt. In einem Kommentar heißt es, wie üblich treffen sich diese Herrschaften da lächelnd, wenn der Sozialstaat in Europa zusammenbricht. Vielleicht ist es das Gewicht der Gehälter in ihren Taschen, die ihnen die Sicht trübt. Am heutigen 11. Dezember um 17 Uhr ist die offizielle Eröffnungsfeier der Ausstellung zum Friedensnobelpreis in Oslo. Morgen wird in Straßburg und Brüssel gefeiert. In einer Veranstaltung im Europäischen Parlament in Straßburg wird der Preis dann symbolisch an alle
0: EU-Bürger weitergereicht. Türkei zieht Zensur von Werken Marx und Lenins zurück. Neues Reformpaket im Justiz- und Gerichtswesen. 453 Bücher und 645 Zeitungen waren jahrzehntelang illegal. Jetzt entschied die türkische Obrigkeit, das Verbot aufzuheben. Das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, einer der einflussreichsten Texte der Welt, wie die portugiesische Tageszeitung Publico es bezeichnet, wird nach 63 Jahren von der Liste subversiver und antipatriotischer Literatur heruntergenommen. Zitat: Das Verbot zurückziehen und die Seite umblättern hin zu einer neuen Gesellschaft. Wenn wir nicht erklären können, dass Freiheit aus vielen Freiheiten besteht, dann bringt es uns nichts zu wissen, dass der König nichts anhat, sagte der Chef der Staatsanwaltschaft Kursat Kairal in Ankara. Das Verbot aus dem Jahre 1949 betraf sogar türkische Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Trotzdem kann nicht gesagt werden, dass Marx und Lenin erst jetzt in die Regale zurückkehren. Es sei wohl immer möglich gewesen, die Werke illegal in Bibliotheken zu beziehen. Die dritte Reform des Gerichts- und Justizwesens in der Türkei passt sich den Normen der Redefreiheit an. Die Presse- und Redefreiheit ist eines von vielen Angelegenheiten, die konsolidiert werden müssen. So verlangt es die Europäische Kommission im Aufnahmeprozess der Türkei in der EU. Offiziell wurde der Aufnahmeantrag im Jahr 2005 gestellt. Genkartoffel
1: kommt uns nicht in die Tüte, verkündet das Umweltinstitut München. Zitat, alle Jahre wieder, pünktlich zur Weihnachtszeit, bescheren uns das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, und einer der Agro-Gentech-Konzerne ein ganz besonderes Geschenk. Eine neue Gentech-Freisetzung, in diesem Jahr mit zwei genmanipulierten Kartoffeln. Auf diese Weise würde nicht nur die Information der Öffentlichkeit, sondern auch eine umfassende Antragsprüfung und die Möglichkeit zur Einwendung behindert. Die genmanipulierten Kartoffeln Modena und Fortuna sind resistent gegen verschiedene Herbizide und Krankheiten und vorgesehen für die Verarbeitung zu Chips und Pommes. Deutschland ist einer der wichtigsten Kartoffelproduzenten der Welt, heißt es auf der Seite des Umweltinstituts München. Im Durchschnitt verzehre jeder und jede Deutsche über 64 Kilo Kartoffeln pro Jahr in Form von Kartoffeln, Püree, Pommes, Chips, Snacks und Fertiggerichten. Zitat: Ein Großteil der Knollen wird in Form von Kartoffelstärke als Basis für unzählige Nahrungsmittelzutaten eingesetzt, hauptsächlich bei der Herstellung von Süßwaren, Backwaren, Milchprodukten und insbesondere Getränken. Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und Europa lehnen Gentechnik in Lebensmitteln nach wie vor ab. Das Umweltinstitut befürchtet, Zitat: einen enormen Image Schaden durch den Anbau von Genkartoffeln für die deutsche Landwirtschaft. Es ist, ist absehbar und wird letztendlich viele Betriebe ihre Existenz kosten. Allein die zusätzlichen Kosten werden von Handwerk und Mittelstand kaum zu stemmen sein. Genkartoffeln sind in Europa unverkäuflich. Zitat Ende. In der Kampagne gegen den Anbau der Genkartoffeln wird bemängelt. Eine Co Existenz bei einem Anbau von genmanipulierten Kartoffeln ist völlig unrealistisch. Es gibt zu viele Kontaminationsmöglichkeiten während der gesamten Produktionskette, von der Züchtung neuer Kartoffelsorten bis zum verarbeiteten Produkt. Im Falle einer Auskreuzung in herkömmliche Kartoffeln steigt die Gefahr einer völlig unkontrollierbaren Verbreitung der Genkonstrukte. Gesundheitliche Risiken als Nebeneffekte der Manipulation im Erb Gut der Kartoffelpflanze sind sehr wahrscheinlich. Untersuchungsergebnisse bei Fütterungsversuchen von Ratten mit gentechnisch manipulierten Kartoffeln weisen auf Gefahren durch deren Verzehr hin. Die Freisetzung dient allein wirtschaftlichen Interessen. Der einzige Zweck scheint die Erzeugung großer Mengen an Knollenmaterial zu sein. Nach wie vor gibt es in Deutschland und Europa keinen Bedarf für die genmanipulierte Stärke oder gar Speisekartoffel. Vor allem die VerbraucherInnen sind nicht bereit, gentechnisch manipulierte Produkte in ihrem Essen zu akzeptieren. Zitat Ende Umweltinstitut München Der Aufruf zur Einwendung findet sich unter www.umweltinstitut.org
0: SPD – Raus aus der Braunkohle fordert Greenpeace Beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hannover haben 35 Greenpeace-AktivistInnen gegen die sogenannte Kohlepolitik der SPD protestiert. Sie hielten ein etwa zwei Meter mal vier Meter großes Protestbanner mit der Aufschrift »Genug Kohle geschäffelt« in die Kamera, während Per Steinbrück seine Ansprache hielt. Auf dem Banner war der Kanzlerkandidat mit Bergarbeiterhelm im Braunkohletagebau Garzweiler abgebildet. Greenpeace fordert die SPD auf, ihre Kohlepolitik zu überdenken und sich konsequent für den Ausbau der erneuerbaren Energien einzusetzen. Zitat die SPD ist immer noch die Kohlepartei Deutschlands. Kohle bedeutet Blockade von erneuerbaren Energien, gefährlichen Klimawandel und die Zwangsumsiedlung tausender Menschen. Steinbruck muss die SPD zum Ausstieg aus der Kohle führen, fordert Greenpeace-Energieexperte Tobias Münchmeier. Die SPD verhielte sich in dieser Frage höchst widersprüchlich. Die Landesregierungen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen beispielsweise setzten sich massiv für die Förderung von Kohle und den Bau neuer Kohlekraftwerke ein. Doch die Sozialdemokraten hatten sich im Gegensatz dazu Anführungszeichen, ehrgeizige Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt. Zitat Auf dem Bundesparteitag 2011 hatte die SPD beschlossen, dass bis zum Jahr 2020 40 bis 45 Prozent und bis zum Jahr 2050 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen sollen. Greenpeace hat mit einem Kohleausstiegsgesetz einen Gegenentwurf vorgelegt. Danach soll im Jahr 2040 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Zitat Ende. Auch ökonomisch rentiere sich der Bau weiterer Braunkohlekraftwerke nicht mehr und die CO2-Reduktionsziele der Bundesregierung könnten mit neuen Kohlekraftwerken schon gar nicht erreicht werden. Dennoch sollten im SPD-regierten Brandenburg vier neue Braunkohletagebaue genehmigt werden. Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD, trat noch am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit Vattenfall Europe vor Bergleuten in Cottbus auf und versicherte, Brandenburg bekenne sich auch zukünftig zur Braunkohle. Platzek handelt mit seiner Kohlepolitik gegen den SPD-Parteitagsbeschluss. Das ist ökonomisch und ökologisch unsinnig. Sein Land braucht eine echte Perspektive, keine Braunkohle, sagt Münchmeier. Für eine neue
1: EU-Klimapolitik steht Greenpeace. Auf der Weltklimakonferenz vom 26. November bis 7. Dezember ist eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls verabschiedet worden. Der Weg zu einem globalen Klimaschutzabkommen gemeinsam mit den USA und China sei steiniger geworden, so die NGO. Schlupflöcher im Vertragstext sorgten nämlich dafür, dass die umstrittenen überschüssigen CO2-Emissionsrechte weiter auf dem Markt seien, auch nach 2020. Die Folgen seien 13 Milliarden Tonnen CO2, die weiterhin in die Atmosphäre gelangten. Das entspricht rund einem Drittel der weltweiten Jahresemissionen. Zudem fehlten konkrete Zusagen für die vom Klimawandel betroffenen sogenannten Entwicklungsländer. Zitat, auf dem diesjährigen Klimagipfel haben erneut die Großmächte USA, Russland und China dominiert und gebremst, sagte der Leiter internationale Klimapolitik Martin Kaiser, der in Doha die Konferenz verfolgte. Ohne politische Führung durch Staats- und Regierungschefs sind die Teilnehmer des Klimagipfels offensichtlich nicht arbeitsfähig. Die Verhandlungen unter den Ministern haben wieder einmal nicht das geliefert, was Millionen von Menschen dringend erwarten. Ein besonderes Anliegen auf dem Klimagipfel war die Unterstützung für die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder. Bis zum Jahr 2020 wollen die Industrieländer 100 Milliarden Euro im Jahr bereitstellen. Damit soll die Treibhausgasminderung und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels finanziert werden. Doch in Doha konnte keine Einigung über konkrete Geldzusagen erzielt werden. Auf Druck der USA hätten die Delegierten die Entscheidung um ein Jahr verzögert, so Greenpeace. Zitat, schon jetzt verlieren Tausende Menschen ihre Heimat durch die Folgen der Erderwärmung, sterben an Dürren und Überschwemmungen, sagte Kaiser. Europa werde seiner Führungsrolle nicht gerecht. Europas Klimapolitik ist in Doha an ihre Grenzen gestoßen und muss dringend reformiert werden, sagt Kaiser. Zitat, wir brauchen in Europa umgehend ein neues Klimaziel von 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Mit den Beschlüssen von Doha gibt es für Deutschland kein Zurück mehr. Bis zum nächsten EU-Rat im März 2013 muss Kanzlerin Merkel den Koalitionsstreit um das 30-Prozent-Ziel lösen und Europa in eine neue Führungsrolle bringen. Ziel hat Ende. Polen und Frankreich werden 2013 und 15 Gastgeber der Weltklimakonferenz sein. Nur durch eine von den Staats- und Regierungschefs gemeinsam getragene Klimapolitik kann Europa die Allianzen aufbauen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit beschleunigen, so Kaiser.